1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålma och idag så ska vi prata med vdn på ett av Sveriges mest framgångsrika direct-to-consumer brands. Hon har gedigen erfarenhet från retail och varumärken och jobbar sedan februari 2019 på Stronger. Varmt välkommen till podden Annika Rantala!
0: Tack så jättemycket!
1: Hur mår du idag Annika?
0: Jag mår jättebra, kul att vara här. Det är första gången vi
1: träffas och... Jag har ju liksom sett och hört omstrånger överallt genom åren. Men ni har inte syns så jäkla mycket förutom de här liksom basic pressprylarna som ni har gjort lite då, då.
0: Nej, det är möjligt. Men jag tror inte vi har undvikit att synas. Men vi, jag tror bara så här, vi har haft jättemycket att göra. Det har varit fantastiska år. Det är fantastiska år. Och vi har fokat jättemycket inåt. Och vi älskar det vi gör. Och vi älskar våra affärer. jag tror det gäller både mig och grundarna. Så det har varit fokus Inåt istället för utåt skulle jag säga.
1: Och det är ju smart alltså. Så ni har jobbat istället för att gå till e och skaffa <laughs> ska artiklar. Och liksom varje gång det händer något litet så nu ska vi skriva ett presset skick och sådär. Det har ni liksom inte gjort riktigt.
0: Nej det har vi inte haft tid
1: med. Jag förstår. Och kan inte du berätta innan vi går in på Strånger lite mer om dig själv. För jag vet ju faktiskt typ ingenting om dig.
0: Jag är 50 år. Jag är en skåling som bor i Stockholm sedan 25 år. Jag älskar Stockholm, känner mig som en stockholmare, men bemöts som en skåning förstås på grund av min dialekt. Jag har en familj, en jättehärlig familj, två grabbar, en man och en son på 20 år. Och själv så ägnar jag mitt liv jättemycket åt jobb och jag tycker om att jobba. Och sen utöver det så tränar jag jättemycket, jag tränar yoga, jag tränar löpning, jag tränar på gym. Och jag älskar att hänga med vänner och har nog ganska inget konstigt liv. Ett enkelt liv men med jobb och träning i fokus så. Jag tycker att de båda delarna stärker varandra.
1: Och det låter som att du jobbar en hel del, alltså sett till timmar och sett till, vad ska man säga, styrka. Hur, hur hårt och hur fokuserat du jobbar. Men sen låter det också som att du hittar mycket pauser. Och att de pauserna härstammar från träning och natur. Det är lite den auran som jag får.
0: Ja, det kan man säga. Att träning, det är jättemycket. Och sen så seglar jag när det är den årstiden och kommer ut i naturen och älskar att vara ute. Och älskar att träna ute om det går och så, ja. Så är det. Och jag älskar att jobba hårt.
1: Och den här liksom företagsamheten, vart härstammar den ifrån?
0: Ja, det kan ju, kan ju vara så att jag har ju föräldrar och jag har mamma och pappa som har drivit ett företag. Jätteframgångsrikt, framgångsrikt, och duktiga. De har haft ett bygg- och fastighetsföretag. Tills de gick i pension. Också så att, jag vet inte, men statistik säger ju att andra generationens invandrare blev ju peppade av sina föräldrar. Att lyckas, att jobba hårt och att liksom inte fuska utan ge hjärnet. Och så har jag och min syster blivit behandlade och vi har också blivit väldigt trodda på. Ingen skillnad för att man är tjej och så utan man kan göra allt. Man kan lyckas med allt men man ska lägga mycket i det också.
1: Det är riktigt coolt och jag, jag tycker det är en stor förebild som liksom också kom in i strånger i ett sånt tidigt skede och liksom har lyft det till den nivån det är idag. Men kan inte vi börja i liksom din professionella karriär lite grann? För att när jag kollade in LinkedIn så såg jag att år 1990 så var du på Levi's som picker and packer. Vad var det?
0: Jag packade jeans. Jag packar 501, de enda jeans som man kunde ha på sig vid den tiden. Är det sant? Så var det. Levi's var störst, jag var jättestolt för att, för att vara för deras lager. Jag hade tid mellan studier, jag bytte studienriktning och hamnade där. Jag var jättestolt över mitt jobb för det var D Brand. Eh, och jag tyckte det var jätteroligt att vara på lagret. Och det var ett företag som, det var brand liksom från designstudion och ner på lagret. Och jag älskade den tiden jag var där.
1: Men apropå att liksom göra jobb som kanske inte är så... Jäkla kul i sig, men ändå att ta stolthet i det jobbet och att göra liksom det bra och rätt och att jobba hårt för det och att liksom stå bakom det. Alltså att vara skitnöjd med att sitta på ett lager.
0: Mm, och inte sitta, för det var inte
1: det vi gjorde. <laughs> Precis, stå.
0: <laughs> ja, nej, men det var, nej, jag var stolt över min insats och jag var stolt att över där.
1: Precis, och sen så såg jag att du har varit på otroligt många ställen. Alltså på Olens, på Rönisch. På Inwear Group, på Stadium. Hur ska man liksom summera vad du har gjort? Liksom är det marknadsfokus, är det brandfokus, är det organisationsfokus? Vilken bakgrund skulle du generalisera över dig själv?
0: Nej, men jag tror att jag, jag har ju gjort alla de grejerna du nämner. Eh, den röda tråden är väl att det är varumärke och försäljning mot konsument med olika kanaler. Men jag tror att det hela börjar jättemycket stadium min bas. Och på Stadium, Stadium var, en, var en enorm tillväxt när jag började. Det var fem, sex, sju butiker kanske. Och jag jobbade där från sju butiker till 110. Och på Stadium, det var jätteentreprenörsdrivet. Varje år fick man liksom frågan vad vill du göra nästa år? Och den alltså att man kunde gå från inköp till bygga butik och etablering och att man kunde till bli affärsutvecklare och så vidare, controlling. Det satt väl en grund för mig att man behöver inte göra en sak, man kan göra olika saker. Och så har jag fått möjlighet med modiga företagsägare att få lov att växla.
1: Men vilka år var viktigast för dig? Alltså när lärde du dig som mest?
0: Och jag känner att jag har lärt mig jättemycket överallt. Men jag har, liksom, har jag verkligen med mig. Framförallt de tidiga åren. Det var ju jättehäftiga entreprenörer. Uh, Ulf och Bobo Eklöv som drev upp det företaget. Så det har påverkat mig mycket tror jag. Det fattar jag nu i alla fall. Och sen så måste jag ju, ja och Rönisch, alltså alla företag. Men dessa åren med Stronger har ju varit speciella. Här brukar jag säga att <laughs> Det, det, ett tag var det som att det var ett nytt företag varje kvartal, det har gått så jäkla fort så förutsättningar, vi hade ett kvartal när jag bara började titta in i nästa så var det helt nya förutsättningar helt nytt sätt att kommunicera för det har hänt nya grejer så att eh, men det tror jag att jag kommer att se bättre om några
1: år och sen så gjorde du också Omami Living mellan 2007 och 2009 och det verkar som att det var ett eget direct-to-consumer brand som du gjorde år 2007 alltså uttrycket direct-to-consumer fanns Nej. ju väl inte ens då
0: Nej, jag visste inte. Vad jag, jag var bara så sjuk. Jag jobbade, tyckte mig då att jag har ju jobbat hårt för flera stora företag nu. Jag vill göra det för mig själv. Inredning kom det också som en, man får väl ändå säga en ny trend, även om vi alltid har inrett våra hem. Och hållbarhet var kanske lite tidigt på. Folk var inte så intresserade. Men jag vill göra hållbara, snygga inredningsprylar som jag designar. Själv och självsatt i produktion. Och det gjorde jag men jag hade faktiskt ingen strategi och karta kring om det var direct to consumer eller business to business. Så jag gjorde båda delarna med hjälp av JetShop som jag tror var nya då också gissar jag så satte jag upp en butik som hade båda ingångarna. Det var ett retailer login och ett consumer login Men jag hade nog ingen label för företaget vilket det handlade om. Men det resulterade i att jag faktiskt var bättre på e-handel mot business än mot consumer, måste jag erkänna idag.
1: <laughs> så du var före din tid. Du gjorde nummer ett direct-to-consumer och sen nummer två så gjorde du också business-to-business e-handel. Yes. <laughs> År 2007-2009.
0: Men hur gick det då? Men Det gick både bra och dåligt. Produkten blev ganska snygga och eftertraktade. Fick många återförsäljare och siktade alltid på den finaste återförsäljaren i varje stan, som jag tyckte var lite fancy. Och från det perspektivet gick det bra. Vi hade 60 återförsäljare ganska snabbt i Sverige och Danmark. Däremot så var det ju någon det var en finansiell kris som slog in där så att jag stod med container med sålda varor i Asien. Fick inte ta hem dem från banken. Stor valde mellan, jag hade redan pansat delar av vårt boende men stod valde mellan om jag skulle finansiera allting själv och pantsätta huset. Till fullo eller lägga ner. Men eh, tyvärr, eh, eller tyvärr, jag tog valet att lägga ner. Jag hade inte stöd av banken längre.
1: Var det ett svårt val att ha? Ja, det var jättesvårt. Och hur kändes det i stunden då?
0: Eh, jättejobbigt. Och då var ju fler eh, inblandade och som påverkades och så. Nej, det var jättejobbigt. Eh, Påverkar ju liksom... Ja, stoltheten, men även allt det man hade plöjt in i. det, liksom, Framförallt inte pengar, men i form av engagemang och timmar. Alltså
1: jag känner igen mig i det så mycket. för att liksom, Jag tror alla entreprenörer gör det. Alltså, som en entreprenör så går det ibland sjukt bra. Och som en entreprenör så går det ibland åt helvete. Och de här stunderna när det går nedåt. Och också de här liksom avgörande besluten man ska ta. De liksom definierar en på, på ett väldigt speciellt sätt. Men vad har du lärt dig av det här?
0: Nej men jag, av det så lärde jag mig alltså dels alla små grejer som man gör som företagare. Allting från att man betalar in skatt och bokföring och de där sakerna. Men jag kanske lärde mig allra mest om att gå vidare. Att det var inte så farligt. Det är bara det som kändes fruktansvärt. Det går att skaka av sig att gå vidare. Det var nog det jag lärde mig allra mest.
1: Alltså jag håller verkligen med. Och jag vill bara säga till alla poddlyssnare som sitter på överlager. Jag har ett tips till er. Varje gång jag har haft ett överlager så har jag testat liksom 16 olika saker, och jag har liksom jättebra agenturer som är specialiserade i Beneluxområdet för att sälja av överlager och så vidare. Men det som alltid funkar bäst är gissa vad det är.
0: Jag vet. Är det sälja till de du känner eller vänner? Eller? Blocket. Ja, blocket. <laughs> Nästan.
1: <laughs> Så lägg upp en annons på Blocket. Oavsett om du ska sälja ett bolag eller ett lager eller vad som helst. Samtliga transaktioner har alltid skett via Blocket. Visst är det konstigt? Ja. En liten eh, side note. Och kan inte du berätta hur du kommer sig att du började på Stronger?
0: Alltså, jag tror precis på samma dag eller möjligen samma vecka. Samma dag och samma vecka. Som jag hade gjort färdigt med vd på Rönisch och så att det var liksom klart uttalat att jag ville gå vidare och det var passa företaget så jag inte för det var någonting där eller någonting. Och Stronger hade tydligen precis i samma veva bestämt sig för första gången att ta in då en extern COO. De var inte ännu mogna grundarna att ha in en vd men de ville ha hjälp med verksamheten. Så att jag blev inte headhuntad eller någonting i den stilen för den dagen som jag knackade på deras karriärsajt så kom den här rollen upp som COO hos dem. Och hur mycket omsatte strånger då? 45 miljoner när jag började.
1: Just det, och kolla i alla bolag så var 2018 lönsamt med 22,5 mil i omsättning. 2017 var det också lönsamt med 38,5 mil i års Det var ungefär då du träffade dem 2018. Mm. De omsatte de 45,2 också med lönsamhet. Då kom du in ja. och då ser man att det började gå bra. Plötsligt. Ja. Då hamnade ni på 120 mil 2019 och 308 2020. Och ni förbättrade framförallt vinstmarginalen rejält 2019. Mm.
0: Nej, men det har varit jättebra. Men strånga har gått bra hela vägen. Alltså från början till nu. Och nu under de åren jag har vattat, så har vi nästan tiodubblat omsättningen. Och vi har varit lönsamma och är lönsamma hela, hela vägen. jättekul.
1: Men kan inte du berätta för du var på Runish och du sa att du omvärldsbevakade ganska hårt inom träningssegmentet och så fick du syn på den här uppstickaren Stronger som delvis gjorde 100% e-handel om jag förstår det rätt. så alltså att Stronger inte har gjort så mycket wholesale men parallellt med det också gjorde direct to consumer vilket också har liksom en speciell kalkyl kontra de här traditionella bolagen. Varför var Stronger så intressant och var det jag sa rätt?
0: <laughs> ja, men det var, det var rätt. Ja. Jo, men Stronger var och är intressant för att det är Direct to Consumer. En Jättebra modell, spännande modell. Det för, eh, jag var intresserad av modellen och av Stronger för jag tyckte att de gjorde det bra, tydliga handlare men bra sajt. Jag tyckte shoppen var bra redan då. Den var enkel, snygg, tydlig, bra att handla i. Eh, och både kombinerade inspiration med liksom enkelhet. Och det jobbar vi med fortfarande. För att det ska vara enkelt att handla men man ska bli inspirerad. Så det gillar jag. Jag gillar produkterna jag gillar varumärket och sen så gillar jag då eller trodde jag attraherades av men visste inte hur det var men jag attraherades av att få jobba med ett varumärke där man pratar med konsumenten och har konsumentfokus det blir skillnad att ha inköpare emellan och inköparna som när man, jag har jobbat med träningskläder för tjejer i rätt många år i rätt många olika sammanhang. Jag har alltid velat komma åt tjejerna och prata med dem. Men väldigt ofta så sitter det manliga inköpare emellan. Och inget fel på er killar. Men jag tror att vi själv vet ännu bättre vad vi vill ha. Och jag var hemsugen på att jobba direkt mot konsument och slippa hindren. Och det var det som attraherar mig allra mest i Stronger också att jag så att jag var, och var, och var, och var bra på e-handel. Och det här är ju spännande alltså för att
1: det som jag tycker är sjukt spännande med d är ju liksom marginalstrukturen. Du har inga mellanhänder du har dubbelt så bra bruttomarginal men det du egentligen brinner för är att du kan prata direkt med kunden utan mellanhänder och få direkt feedback från slutkunden. Och att det verkar finnas en slags passion kring slutkunden och tjejerna som har på sig kläderna.
0: Så är det. Jag är jätteintresserad av träning. Jag är jätteintresserad av träningskläder. Och jag fokuserar bara på kvinnlig träning. Jag har jobbat på Stadium som har ju hela scoopet. Men... Även där så tycker jag att den kvinnliga träningen är mer intressant än resten. Och jag kommer från att det fanns inte. Jag har tränat, jag har dansat och spelat fotboll och gått på gym och fris allt som man gör. Men jag tillhör en generation där det inte fanns träningskläder för mig. Inom dansen fanns det trikå och gympa direkt, Men alla andra idrotter så hade man ju kill, killkläder. Så jag är liksom passionerat driven av att det ska finnas skitbara grejer för tjejer att träna i. Och jag tycker att man tränar. Eller Jag tränar mer när jag har träningskläder. Jag gillar och känna mig snygg och jag mig inspirerad. Så för mig är det, det här, det här är en passion. Sen att det är en jäkla kul affärsmodell att jobba genom att prata om det du nämner: både bygga affären. Men det är också en fin modell att bygga och att bygga brand. Då vill man också prata med kunden och inte med mellanhänder. Och man vill också ha ägandeskap och kontroll över sitt varumärke, vilket man också har. Så det är ju många, många vinklar på den här modellen som pekar på att det är fantastiskt kul att jobba med.
1: Exakt, men vilka skulle du säga är de en till två största övertagen som man har som ett direct-to-consumer brand, likt Stronger är kontra ett wholesale koncept likt Stadium är som i sin tur är en retailer och återförsäljare eller som Rönish är som är ett brand som säljer till retailers och wholesale alltså vilket övertag kände du att du hade i ett stronger koncept kontra de tidigare affärsmodellerna där jobbar jobbade?
0: Snabbheten att förändra och lätt att ta beslut. Det är vi som tar beslut. Det är inte mycket annat som påverkar. Vi låter oss då påverkas av kunden och kunden har vi jättefina insikter för vi sitter all data själv. Den finns inte ute hos någon återfärdsseljare utan kunden är ju med och rösta Jag tror inte våra kunder vet hur mycket de påverkar men de påverkar allt vi gör. Men de gör det ju. Visst gör vi customer service och så vidare men framförallt så påverkar de genom data. Genom vad hon gör. Våra kunder röstar ju med plånbok och vi följer det. Och även via sociala medier, kommentarer och så vidare. Det är övertag att övertaga och ha det direkt. Att äga så mycket data som vi gör och äga beslutsprocessen. Det tycker jag är superstarkt. Så
1: det du säger är den huvudsakliga konkurrensfördelen man har som ett direct-to-consumer-brand är speed egentligen. Att liksom man har tillgång till data, att man har bruttomarginalerna, att man kan prata direkt med slutkonsumenterna är egentligen sekundärt. Och det är klart att det är bra. Men det alla de här sakerna möjliggör är att man kan agera sjukt mycket fortare än konkurrenterna. Och då tänker jag att man får liksom ett förbättringshjul, ett internt förbättringshjul som är mycket, mycket snabbare än konkurrenterna. Och därför... I slutändan genererar det snabbare tillväxtakt.
0: Ja, jag tror det blir så. Jag tror det är resultatet av det.
1: Och när du började år 2019 som chief operating officer på Stronger, hur var det första dagen? Hur kändes det?
0: <laughs> jag tyckte det var jätteroligt, men det var jätteallorlunda. Det är ju tre grundare som... Eh, Juri och Henrik och Joel som ledde grundat och ledde företaget. Det var de tre och det var sju tjejer som var anställda. Hon satt i en liten lägenhet, lägenhetskontor på Holländargatan. Alla i samma rum. Jag kommer ändå från lite större företag. Jag kom från Rönisch men hade också lems bakom mig och så. Så det var pirrigt och det var roligt. Men det var jätteannorlunda. Men det kändes som att allt var möjligt. Strongest grundare var ju bjussiga. Alltså satte gjorde en enkel lista på vad de ville att skulle åstadkomma. Det var tillväxt och bygga organisation och en massa grejer som skulle göras. Det var jätteroligt. Men ja, det kändes så enkelt allting.
1: Du måste ju varit en sån klockren rekrytering för dem. Alltså jag tänker på din bakgrund kring brands, kring retail, kring träning, dina intressen. Alltså även om de gjorde liksom de gjorde ju säkert inte det, men säg att de gjorde 50 intervjuer så hade du ändå så att säga, hem det här med råge, känns det som. du är liksom som skräddarsydd för att driva ett strånger känns det som.
0: Tack, ja, jag vet inte vilka... Jag vet faktiskt inte vilka de andra kandidaterna var, så det får nästan... Det, <laughs> det här menar. ska vi kolla upp. <laughs> Men vi har, vi har jobbat jättebra tillsammans. Eh, det har ju funkat bra.
1: Och grundarteamet då? Alltså, varför var grundarteamet så starkt? Kan inte du berätta lite om dem, hur många de var, hur gamla de var... Varför de kompletterade varandra så bra och så vidare?
0: Jag tror, om jag säger rätt nu, att grundarna, tre killar, tre män, de, jag tror det var 29, 30 och 31 när jag började. Jag tror att styrkan ligger i att de är fundamentalt olika. Och jag tror också att det är en jättestyrka i att de har rätt intressen och kompetenser. Där då är en som är väldigt designdriven och intresserad av vår produkt. Där det är en som älskar performance, marketing och affär. Och där det är en som är jätteintresserad av varumärke och sajt. Eh, och det här, de här tre delarna, det är ju en jätteframgångsfaktor. Nej men det här
1: är ju, alltså det du säger nu, det skulle lika gärna kunna vara Nudient. Nudient är ju också ett superframgångsrikt koncept inom en kategori som är hur svår som helst, vilket är mobilskal. Och de har ju Exakt motsvarande kompetens som du nu beskrev. Så det måste ju finnas någon styrka i att ha just de här: liksom performance marketing, plus brand slash produkt, plus vad ska vi säga, IT och något sånt.
0: Ja, men jag tror verkligen att de är ett framgångsrikt team. Sen tror jag det är någonting också att de, de är inte ett gammalt kompis som gör det här. Utan de möttes i detta eh, att göra stronger. Och det var så de gick ihop. Och eh,
1: 2020 så blev det ju rekryterad Som vd från din COO-roll. Hur skedde det? Alltså, vad hände när de eh, tog det beslutet?
0: Mm, jag tror att det beslutet, alltså internt och oss och i bolaget och bland alla våra anställda, så skedde det nu organiskt. Det var, det var liksom en, en mjuk övergång. Jag började nog agera i rollen innan vi satte det på papper. Jag tror också att det skapar trygghet hos grundarna. Jag förstår om man har grundat ett företag och ett så framgångsrikt varumärke. Att det tar nog emot att liksom lämna över det och ge bort ägandeskapet. Så att nej men det sker organiskt. Jag förändrade eh, över tid min roll och personalen kanske över tid också såg mig med nya ögon och började vända sig till mig i nya frågor. Ett bredare skop och mer djupgående beslutsfattande. Och sen så en dag så satt vi det på papper. Och på vilket sätt
1: skiljer sig Stronger då kontra Stronger idag?
0: men Det är ju en ny situation. Vi har ju nya ägare. Eh, det är ju jätte, jättestor skillnad. Och vi har blivit ett större företag. Vi är ju ett rätt så stort företag idag med 60 anställda och man får agera på... Ett annat vis, både utifrån storlek, utifrån marknad och utifrån ägarmodell. Och du sa att
1: ni hade tiodubblat omsättningen ungefär sen det började. Så jag skulle gissa att ni tog er från de här 40 till cirka 400 i årsomsättning. Får ni prata om sånt här?
0: Vi får lov att prata om det. Vi är inte riktigt färdiga ännu. Vi håller på att sammanställa året som har gått och sådär. Så att vi, vi får lov att prata om det. Vi är inte på börsen. Men jag tror vi pratar om det internt först.
1: <laughs> Exakt. Det kan vara vettigt innan man outar det i en podcast. Ja. Men kan inte du ge oss formeln? Alltså, vad är formeln till att Strånger har gått så jäkla bra?
0: Ja men affärsmodellen berörde vi ju direct to consumer. Den är ju en förutsättning absolut. Och sen har vi ju segmentet och produkten vi arbetar med vad vi egentligen erbjuder våra kunder. Träningskläder som är så bra och så snygga så att du vill ha dem på träningen och liksom allt vad det innebär påfrestande på material och passform. Men att de också är så snygga så du vill ha dem i andra delar av livet. Så det är ju två viktiga framgångsfaktorer. Sen är det ju liksom förståelsen för hela och vad kan man, på engelska, men den operational model, liksom, att kunna köra den här bilen.
1: Och på vilket sätt eh, har du kört bilen för att det ska ha gått bra?
0: Ja, men, det är ett stort intresse och fokus för alla, alla delar. Våga använda all data som finns i bolaget. Alltså, våga ta datadrivna beslut men där man ändå blandar mycket hjärta. Alltså kombinera hjärta och hjärna.
1: Och jag tänker, liksom, om vi bara ska försöka summera åtminstone 0-50 till mil och vad för ingredienser som behövs för att man ska skapa en, en framgång inom d 2 mm. så var det ju grundarteamet som kompletterar varandra sjukt bra: det vill säga mm. en performance marketing nörd, en IT-hemsida nörd och en produkt-brand nörd. Och då har vi. En väldigt bra bas att stå på och sen så bygger vi den såklart på en direct-to-consumer-affärsmodell. Och då hasslar de på från 0 till 50 miljoner ungefär. Och det här är ganska likt Daniel Wellington som också tog in en extern vd. Jag tror de gjorde kanske 30 eller något sånt på årsbasis. Men sen så kommer du in och du blir liksom på något sätt ansvarig för det grundarteamet så att de får nörda ner sig ännu djupare i sina specialiteter. Så att, och så tar du det generella operationella ansvaret gällande kultur och organisation. Det känns ju som att det också har varit lite återkommande.
0: Ja men det är nu viktigt och så är det viktigt att våga bygga organisation. Eh, våga anställa, det som jag gjorde först som var ganska enkelt var våga anställa, våga bygga team, våga, våga sätta den första nivån av ledare. Nu har vi lagt på några ledarskapslager och höjt nivåerna. Men det var ändå viktigt att sätta de första. Det var kanske teamleaders och så vidare innan man går på headoff och man sen till slut kanske har ett ännu tyngre management. Men både, våga ta in ledare, våga ta in specialister, bygga team. I vårt fall var det också det allra, allra första. Det var väldigt enkelt var att köpa varor. Vi behövde liksom tio dubbla ordernivåerna. Ökade också på kommunikationen till kunder så från att man lanserar tre gånger om året så började vi omgående börja lansera en gång per månad. Gick snabbt över till två gånger per månad med lanseringar Så det är ju tempo och bygge.
1: Okej, okay, så vi har egentligen grundarteamet som tog bolaget från 0 till 40 och de skapade en slags proof of concept. Och det du gjorde var att du delvis fixade finansiering för att köpa in mer produkter som kunde säljas men du accelererade också antalet drops kan man säga och eh, ni slutade med att göra två stycken drops per månad vilket också skapar fler revenue peaks uh. och det tredje var att bygga organisation internt att våga ta risk genom att anställa människor som kan göra jobb som förbättrar saker ännu snabbare.
0: Ja, och, och då ledare också vågar delegera, att skapa självständiga team som tar hand om processerna. Från att det var, man satt i ett rum och tog alla beslut tillsammans, så eh, börja bygga självständiga team som självklart pratar med varandra, men som får lov att springa för sig, för annars skulle man att inte hålla det här tempot ja.
1: Exakt, och det här var egentligen processen för att skala bolaget. Hur valde du vilka personer som först skulle rekryteras? Alltså... Hade du liksom en lista med, det här i de kommande 10-20 rekryteringarna som vi ska göra. Och sen började du högst upp helt enkelt. Och liksom, vem började du med i så fall?
0: Började absolut inte högst upp. <laughs> det var egentligen så här mera, det var, det var doers. Som vi började med. Med sju anställda så hade man som det var när det började- så hade man absolut inte haft möjlighet att täcka upp för alla kompetenser. Så det var mer så en kompetenskartläggning än om man pratar hierarki. Börja faktiskt där hela vår affär börjar. Vår affär börjar med att vi har rätt produkt och rätt erbjudande. Så det var där vi började med att rekrytera en duktig designer från Activewear- och så vidare. Men sen har vi hela tiden på Stronger levt med, jag tycker det här är en jätteenkel bra metod, vi har hela tiden haft en bruttolista på våra anställningar, vågat anställa ganska mycket och varje kvartal så vi vår lista och idag när vi har ett managementteam så får managementteamet vara med och rösta att håller det vi sa för ett kvartal sen, är det det här vi vill ha eller vill vi ha någonting annat och så prövar vi det varje kvartal och rekryterar. Och så har vi gjort från dag ett och så är vi fortfarande. Hur fixade du finansiering då?
1: Det låter som att du gick till bankerna och knackade på och sa att hej jag vill låna 3 mil och kolla här vi gör vinst så därför kan vi låna 3 mil.
0: Nej alltså till en början fast ja, vi började med att öka upp inköpen något enormt när vi var ny. Efter, jag tror jag hade varit här i tre veckor när vi gjorde vår jätteorder vår första. Den var självfinansierad. Det, var liksom, det har alltid varit god ekonomi i bolaget så det var inga problem att köpa. Det finansierar vi själv. Men första gången vi köpte för en riktigt 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 stor eh, black week då, då fick man klacka banken och ha en checkkredit men det är liksom all finansiering vi har haft att vi har, vi har behövt några dagars checkkredit eller några veckors för att finansiera årets största varinköp. Men i övrigt så eh, löser vår affärsfinansieringen.
1: Och det låter som att ni har ganska bra då ju, vilket är jätteviktigt för likviditeten. Kan inte du berätta lite hur ni optimerar det?
0: Ja, hur vi optimerar det. <laughs> det. Det är väl smart inköpsbudgetering och följa försäljningen väldigt noga och vara agil och ställa om. Många av den här typen av bolag som vi är pratar ju jättemycket om agilitet i sin perfor äh, performance marketingmodell. Men lika på det behöver man ju vara att ställa försäljningen kontra varulagom. Och göra om sina prognoser för omköp och inköp hela tiden. Och det är väl mest så vi har agerat. Sen så har vi, vi har ju jobbat lite snålt på det hela tiden. Tyvärr så har vi varit sold out på många fina produkter ofta. Sen samtidigt så får jag väl erkänna att jag tror ju också att det har skapat en liksom dragningskraft på varumärket. Eh, att ligga aningen snålt på det.
1: 100 Alltså jag gillar ju att ligga där så att det tar slut. Så att det känns som att... Man måste vara snabb för att få transaktionen. Men då har ni ju säkert sign-ups. Alltså om produkten är slut i lager så kan man signa upp för produkten. Så att när den kommer tillbaka till lagret igen så meddelas man om att den finns återigen i lager. Yes. Och det konverterar ju hos oss med 20%, alltså inte sett till liksom open rate, utan 20% av de som signar upp för en produkt som slut i slutet lager konverterar som kund sen. Det är helt sjukt. Det är ju så jäkla effektivt. Det är så
0: bra. Och sen också om man ställer sig på kundens sida, och det är ju sånt som kunden inte vet om, så är det också så att månaderna, när vi inte köper särskilt mycket, när vi inte behöver göra stora omköp, det vi prioriterar, det är ju det kunden har frågat efter oss. Nummer ett alltid köper om. Det är det kunden har signat upp för. Det är det viktigaste vi har på våra omköpslistor. Så det är också ett sätt för kunden att påverka vad vi gör. Och när det gäller kultur, hur tänker ni där? Företag, inåt, företagskulturen i bolaget. Nummer ett det är också rätt roligt. Jag fick ju en uppdragslista när jag var helt ny på Stronger. Det handlar mycket om tillväxt och lönsamhet. Och sen så stod längs längst ner, jag kan se det framför mig, eh, det ska vara kul att jobba på Stronger. Och det var härligt, det var mitt uppdrag från grundarna. Och jag var jätteglad att det stod sist för att det var ett gäng hårda mål. <laughs> <laughs> och det är också roligt. Men de är mycket, mycket roligare och härligare att jobba med när liksom den slutfrasen är att det ska vara kul att jobba med Stronger. För Stronger, utropstecken. Så det har vi tagit in som en, eller jag, som en värdering i bolaget. Det ska vara kul. Så vi försöker ha roligt tillsammans. Ibland är det tufft och det gått så sjukt fort. Och alla har jobbat så jätte jättehårt. Men då får man ju försöka liksom också hitta det roliga ihop. Vi tränar ihop. Vi fästar ihop. Vi gör roliga saker ihop. Dock så måste jag ju säga att det har varit jättemycket svårare att bygga, bevara och den kulturen under pandemin. Nej, men vi har ju inte varit tillsammans. Förra året, jag satt precis här med er upp. Förra året så tog vi in. Och rekrytera och onboarda 30 personer. Och alla de här nya, man vill få dem att förstå vilket företag de jobbar i. Inte bara vad de ska göra varenda dag. Utan vem, vem är du du tillhör nu när du är med oss på Stronger? Det tycker jag har varit genuint svårt att göra. Vi har gjort vårt allra allra bästa såklart. Men mycket svårare i pandemin än när man får lov att vara tillsammans.
1: Men vad har ni gjort då för att ändå skapa en slags
0: samhörighetskänsla? Ja, vad har gjort, dels har vi tagit tillfället i akt under de perioder det har gått att ses under trygga former, att man ändå kommer tillsammans och gjort någonting ihop. Eh, och sen så har vi väl, som jag gissat många andra har gjort, att försöka ses digitalt. Vi har försökt att göra allt från självklart möten men också avväs och om man har... Eh, Ja, trä, vi har till det här träningsform och vi har haft digitala AVS och digitala kickoffs har vi en på gång nu också. Det är inte samma sak, men det är det vi kan göra.
1: Nej men precis, och det där har ju varit superutmanande för alla. Men så som jag ser det så har liksom mitt synsätt förändrats. Sätt till remote working. Alltså innan corona så var det liksom ett stort nej för mig. Alltså aldrig i livet att jag kan tänka mig att bygga ett bolag som är eh, remote. Eller ens i närheten av remote. Men idag så har jag tänkt om helt och hållet. Alltså vi jobbar lite med folk med Portugal. Liksom min partner Christian. I bolaget han eh, i New York ibland och någon annanstans ibland. Och det funkar ju superbra. Alltså förvånansvärt bra. Så jag skulle kunna tänka mig att bygga ett bolag som är 100% remote. Även om det skulle vara lite tråkigt såklart. Hur mm. tänker du?
0: Så som det är sagt i, det här har ju ändrats över tid. Just nu så är det så taskigt läge. Så nu är vi hemma, liksom så, punkt. Men annars har vi väl sagt det att vi, vi kommer att ta in det vi har lärt oss av det här. Så två dagar i veckan så jobbar man på kontoret och tre dagar i veckan jobbar man där man själv önskar. Och de två dagarna i veckan så använder de till, för vad jag tycker man missar jag, vi har skitbra personal och när det gäller tillit så funkar den här modellen hundra procent. Alla gör det, de ska det är inga problem. Men vad gäller kreativitet så tycker jag att någonting försvinner när man sitter var för sig. Det händer ju jätteroliga grejer när man träffas från influencer marketing från design och kanske från content creation, när de får komma tillsammans och kreativa möten. Det det händer inte på samma sätt digitalt, känner jag. Och då har vi ett par veckor ett par dagar inne i bolaget tillsammans och tre dagar hemma. Och jag tror att det är så vi kommer att jobba efter pandemin, skulle
1: jag tro. Nej, men jag håller med. Och liksom, om vi tar utbildningssektorn till exempel, universitet, så kommer det ju en massa digitala universitet nu som erbjuder digitala utbildningar. Men liksom för mig personligen så var ju universitetet... liksom 5% det man lärde sig att plugga det och 95% hela upplevelsen på campus så att säga och människorna man träffade och alla festerna och allt runt omkring så att liksom den digitala upplevelsen är ju ändå väldigt 2D och ger en ganska liten del av den totala upplevelsen precis som du säger den tar ju koll på en hel del kreativitet till exempel de här samtalen som kan ske spontant och skapa någonting mm. Mm. Spännande, när det gäller marknadsföring så har jag Ingen koll på vad ni har gjort. Men jag har en bild som jag skulle vilja förmedla som jag tror att ni har gjort. Och min bild av Stronger är att upp till åtminstone 150-200 miljoner så har bolaget varit extremt drivet av Facebook ads.
0: Stämmer det <laughs> eller stämmer det inte? Det stämmer jättebra. <laughs> <laughs> ja, vi har hittat många kunder via Facebook. Vi har investerat hårt i Facebook eh, och det har varit vår absolut största kanal och sidan om det så har det också varit en eh, performance driven modell som vi använt oss av i influencer marketing så oerhört eh, performance-drivna fram till idag. Eller fram till för ett tag sedan. Men med Facebook som både ett, två år, tre år, och tre och marketing därefter. Hur
1: skiljer sig Facebook Ads idag kontra för 4-5 år sedan? Då? För jag skulle gissa att för 4-5 år sedan så var det ganska lätt och idag så är det ganska svårt. Hur tänker ni? Ja,
0: men vi tänker så så. Det är precis som du säger. Det var, <laughs> det var lätt och det är det inte längre. Precis som vi kliver in nu, vi börjar förändra efter sommaren, som jag tror många andra också gjorde. Men då är ännu större tydlighet och förberedelse just nu när vi kliver in i 22 är äh, att vi går för en mycket bredare kanalmix och vi har haft vi känner oss ganska framgångsrika till exempel i TikTok eh, om vi pratar andra kanaler men vi tror också att i Facebook att vi kan använda det på annat sätt, vi tror att man kan använda vi har liksom velat eh, konvertera på en dag liksom på vår Facebook-investering, idag tror vi att vi kan bygga varumärke via den kanalen eh, och använda den på ett annat sätt så det är en väg men framförallt så är det ett bredare kanalval och eh, att kombinera, inte vara fullt så skrivna, också tro på reach och tro på vårt varumärke och vår produkt, att genom synlighet växer vi. Vi kommer att jobba mer mångfacetterat under 2022-2023.
1: Och om jag ska gissa en till sak så skulle jag gissa att Stronger delvis har haft en sjukt datadriven process sett till Facebook, men att ni gjorde någonting för 3-4 år sedan som många andra inte gjorde då vilket var att ni fokuserade sjukt mycket på content. Alltså det känns som att Stronger tog liksom hela träningssegmentet sett till content och lyfte det till en helt ny nivå och att det måste ju ha varit en av de grundläggande drivarna till framgången på Facebook. Hur tänker yes.
0: du? Ja, men jag håller med. Content är vår styrka. Och att jag överhuvudtaget såg Strångerna inte var i bolaget, när jag var någon annanstans. Det var contentdrivet. Stronger har och har haft ett jättestort content och det då är det då man kan lyckas eh, i de här kanalerna. Och det är också på grund av vi har liksom en jättefin inhouse byrå skulle jag vilja kalla vår avdelning idag. Vi har allting själv, liksom från ax till limpa från idé till den slutgiltiga i alla format och att vi har det, och vi gör det så starkt det gör också att vi har så lätt för att säga att nu går vi på fler kanaler och vi gör annat och så vidare men det är att vi bemästrar content och det är jag så glad för att eh, vi gör och att vi har så fina saker att visa. Men hur bemästrar ni content då? Hur vi gör det eller hur vi... Alltså vad är
1: styrkan? Är det att ni har det in-house eller är det att ni förstår kunden eh, bättre än konkurrenterna eller är det att ni kanske köper content i stor skala från influencers eller era kunder? Eller är att ni har kunderna som är ert content, eller vad tänker du?
0: Jag tror att styrkan är att vi har haft vi har 100%, från början var det 100% ägandeskap utförande in-house. Den kunskapen och ägandeskapet och förståelsen för vilket content som funkar, det är ju vår styrka. Idag jobbar vi mer med att jobba med ambassadörer, starka profiler som också skapar content för oss. Men vi hade ju inte vetat vad vi skulle beställa. Och vad vi skulle publicera och sprida om vi inte själv från början hade haft kunskapen kring att eh, skapa content. Jag tror att vi står liksom på tjejernas sida och vet vad hon gillar. Och det jag har lärt mig som jag har jobbat då, både på Sidon jobbar man ju med de stora globala aktörerna Nike och Reebok och så vidare. Sen har jag ju varit på Röni som verkligen är en så här härlig, kvinnlig, specialist, eh, uppstickare. Men det man kan säga då också, om man förstår sin målgrupp väl, och man skapar content till den, det är också vad vill tjejerna ha. Eh, att vi har ju lyckats med vårt content för att det inte varit så, om vi kallar det om för med Nike, så elitistiskt och performance- drivet utan vi, vis, vi har med vårt content varit lite vi är lite eskapistiska, lite härliga och vi visar att även om man inte står i startblocken på liksom OS-arenan så får man jättegärna ha våra produkter ändå och vi tycker att en aktiv livsstil är att ta en powerwalk eller åka rullskridsko eller göra något annat kul också och det tror jag också är en styrka i hur vi förmedlar Activewear
1: Så det låter som att ägandeskapet av content internt att ni äger det själva är viktigt det låter också som att närheten till kunden som ni har har varit sjukt viktig och sen att det är autentiskt låter det som. Att ni liksom inte skapar den här perfektionen utan ni liksom på något sätt visar kunden i den reella miljön i ert content på något sätt.
0: Ja, jag tror att content creation och framförallt hos oss går mer och mer mot att vara mer relatable och vara mer autentiskt. Men vi har ju också ett starkt stråk av eskapism. Vi är ju ganska exotiska vi ser ju inte ut som ett typiskt svenskt minimalistiskt vitt varumärke. Vi befinner oss i djunglarna, vi tränar ibland och så vidare. Så det, det är väl mer att spinna på eskapism och det som man drömmer om. Eh, men däremot så, och det älskar vi att vara, det tycker jag att vi särskiljer oss. Men jag tror också mer på att dra det mot eh, mer relaterat.
1: Och vilka utmaningar har ni haft sett till Facebook? Mm. Ja, vi har
0: varit, efter här förändringen efter sommaren så haft svårt att hitta våra kunder, såklart, svårt att hitta rätt. Jag har också svårt med att man idag får man ju förlita sig på Facebook. Det är inte man själv som styr utan det är Facebooks algoritmer som styr hur man träffar och när man träffar. Men överhuvudtaget så största utmaningen är ju att det är dyrare.
1: Exakt, så då har ju säkert e mailmarknadsföring blivit sjukt mycket viktigare, det vill säga ni har ju säkert e mail -flows, 78 stycken automatiserade e mail -flows som skickas ut till kunderna så att beroende på hur kunden beter sig på sidan så får man lite olika kommunikation över tid och det här maskineriet stöttar ju säkert era Facebook-ads. Alltså,
0: ja, alltså Facebook är ju superbra det är ju en kanal till att hitta kunderna sen så jobbar vi ju mer en någonsin med att förlänga livslängden på de dyrköpta kunderna vi då har via Facebook till exempel, så försöker vi ta hand om dem via CRM och få den att bli mer och mer personlig såklart så att man eh, slipper de här onödiga utskicken. Utan det är också någonting vi jobbar med och vill bli jättemycket bättre på. Att träffa rätt, att kunna skicka mer men att det känns mindre och mer relevant för mottagaren. Eh, Lanserar en eh, lojalitetsklubb, det är jättemånga som har. Vi har väntat ett litet slag men känner oss ganska färdiga här nu och kommer att lansera den i slutet på januari.
1: Och vilka mer kanaler är viktiga idag i er marknadsmix utöver Facebook? Du nämnde TikTok till exempel.
0: TikTok är viktigt. Vi, liksom, vi tror ju liksom att våra kläder är gjorda för rörelse och jag tycker alltid det är roligare att titta på träningskläder i rörelse och TikTok förmedlar ju det. Det är ju jättemånga träningstjejer och dansare och allt vad det är som visar och rullsrisk och tjejer som visar produkterna i action. Och det är kul och det fungerar bra så det är bra för oss. Men jag tror också här nu över tid jättemycket på PR och möta våra produkter på ett annat sätt som inte är så säljigt utan mer överraskande. Det tror jag är viktigt. Ska inte Stronger starta en podcast då? Jo, det skulle jag jättegärna vilja göra.
1: Ja, vi snackar sen så kan jag säga exakt hur man gör. Jag kan, ni kan få låna Mikela så att hon klipper podden och så kan ni prata om en aktiv kvinnlig livsstil på något sätt och intervjua en massa influencers.
0: Ja, det har jag tänkt på. Podd hade varit jättekul. För det är det jag menar. Det är därför jag är ganska passionerad kring det varumärke kring Stronger som jag representerar. Men det är för att det är sånt djup och för att det är så mycket stories här och så mycket lifestyle i varumärket, det är inte bara kläder.
1: Och Facebook är säkert fortfarande i sig 70% av er marknadsbudget men vilken är nummer två och nummer tre idag för er?
0: Nummer två är influencer marketing eh, som vi kanske går ifrån att kalla influencer marketing men de måste ändå få lov att säga det här och nu men eh, att använda liksom personer, vi går ju också mot atleter vanliga tjejer och så vidare det måste inte vara influencers men starka profiler som kan visa våra produkter i ett bra sammanhang. Det är nummer två. Och nummer tre? Det är Google Ads. Och nummer fyra är TikTok. Mm. Just det. Och jag tycker
1: att skulle vi kunna djupdika i. Men jag tycker inte. Vi gör det nu. Även om jag vet att ni är superduktiga på det. Men hur tänker ni kring att liksom bedriva en e-handel med Perfektion i performance marketing, liksom early funnel, mid funnel, late funnel. Och så handlar allt om att liksom få det att de här kuggjulen att funka perfekt. Kontra att bygga ett varumärke. För de kan ju vara lite kontraproduktiva. Alltså, hur hittar ni den balansen och har ni haft någon förflyttning inom det här?
0: Mm -hmm. Vi har jättemycket diskussion om det och det är jätteroliga diskussioner. Och Förflyttningen har absolut skett mot att... Eh, Bygga varumärken. Vi har varit i den här tratten och eh, finjusterat och grovjusterat och diskuterat och så vidare. Det, det Arbetet forts går. men eh, att bygga varumärke blir allt viktigare. Jag vet inte om det handlar om storleken på företag, att man växer och blir mer global och allting måste hänga samman, man måste vara trovärdig men jag känner... Och ansvaret tycker jag växer. Jag tror att man väljer liksom sitt varumärke som man väljer en kompis. Och det måste vi liksom visa vilken kompis vi är. Berätta mer. När du väljer en vän så är ju värderingar viktiga och att ni gillar samma saker och så vidare. Och det, det är viktigt också med ett varumärke. Och pratar man bara om tratten hela tiden så missar man det. Och jag känner ett ansvar för att berätta mer- vilken typ av varumärke vi är. Alltså vilken kompis är vi.
1: Nej, men jag förstår. Och det handlar om att personifiera- varumärkets varumärketsstrånger och få invärderingar i det- snarare än att bara ta transaktioner- och <laughs> liksom spela ett e-handelsmaskineri. Och det här är kanske också utmaningen- för direct-to-consumer. Alltså det finns ju många brands- som ökar väldigt snabbt, väldigt fort. Säg de första fem åren. Men sen år 6, 7, 8, 9- och Daniel Wellington är ett jättebra exempel- så börjar det stagnera och ibland till och med gå ner- om man börjar torska i lönsamhet och så vidare. Och min tes där är någonstans- att det har ju något med brand att göra. Att man har liksom varit för mycket e-handel- och för lite varumärke. Hur, hur tänker du kring det här liksom och hur kan, man, hur kan man undvika det här?
0: Nej men jag tror jättemycket på varumärket och erbjudandet. För i början- när det med e-handel så som det har varit fram till idag så, så, är, det, så är det en modell, en maskin som man liksom arbetar i och optimerar i och den är, nog, är nog rätt lika ut för många. Framgången ligger i hur du bemästrar maskinen. Du kan ha en produkt som inte är perfekt och du kan ha en smal produkt ute på marknaden. Du kan ha liksom, olika delar som inte är pitch perfect. Men bemästrar du maskinen och modellen så kommer du lyckas ganska bra ändå. Men det är bara till en viss gräns, känner jag, i omsättning. Sen når du en högre nivå, då är det nummer ett erbjudandet då. Du, du måste ha ordning på ditt erbjudande, ditt sortiment. Eh, och det är liksom kvalitet, relevans, eh, hållbarhet, vilka parametrar. Och sen måste du bygga varumärke. Folk måste förstå varför man ska köpa det varumärket och vad det står för. Och det
1: här är intressant att du sa att e-handelsspelet är en maskin. Och det stämmer verkligen. Alltså det, är som ett, det är som ett klockspel på något sätt. Där det finns väldigt tydliga orsak -samband. och samband liksom om man gör aktivitet A så har det en viss orsak och verkan. Och det handlar mycket om att prioritera rätt saker. Så att man har rätt orsak -samband, Som skapar ganska stor impact just här och nu. Mm. Men brand är ju något helt annat. Mm. Och... Det stör mig, för jag förstår mig inte på det. Alltså jag kan inte ta på det jag tycker det är jättejobbigt att det är så, så löst på något sätt. Men brand är ju också egentligen lifetime value. Och då mm. tänker jag spontant i mitt liksom, strategiska huvud att det är kundklubbar, att det är engagemang, att det är värderingar och så vidare. Hur jobbar ni med lifetime value?
0: Vi jobbar ju dels, som du sa... Eh... Ja, med de delarna. Vi jobbar ju med ett, ett stort träd, ett CRM-träd kallar jag det. Liksom att nu ut till rätt kunder och personifiera eller Targeted CRM som man kallar det. Och sen så då kundklubb, men den är då icke-lanserad ännu får vi säga. Så att den har inte kunderna upplevt den kommer januari. Men sen så då varumärken. Men jag kommer tillbaka till det att jag kallar varumärket. Då. Jag ser vårt varumärke, och alla varumärken. Jag ser dem som en persona som är laddade med värderingar och... Vad man är för, vad man är emot och vad man står för och så vidare. Och jag tror att ska man då bli ett starkt varumärke så ska man bli en stark persona. Men det gäller ju allt, det måste genomsyra allting. Jag tror också att när man blir ett större e-handelsföretag och ett större e-handelsbrand så går det ju igen också i hela kundupplevelsen. Hur man får sitt paket och hur man, vilken kundtjänst man har hela kundupplevelsen. Den är också brandstärkande.
1: Ja men det är intressant och vi skulle säkert kunna prata om det här i tre timmar så du får komma tillbaka till podden så gör vi det. Men om vi nu ska säga att strången kanske fortsätter dubbla i 3-4 år till varje år och sen så omsätter ni 2-3 miljarder om några år och sen så börjar det stagnera. Tror du att ni förr eller senare kommer gå och börja köra M&A alltså att ni ska börja köpa bolag och driva tillväxt genom att handla andra bolag?
0: Jag vet inte, jag tror inte det. Det är inget som jag planerar för nu, men det kan ju också komma utifrån ett ägarintresse. Men jag tycker att den ligger lite långt borta när det är så mycket som ligger jättenära som vi inte har gjort. För vi är ju liksom väldigt snäva på Stronger och det är mycket som är ganska utforskat. Vi säljer våra produkter i en enda kanal. Och det är ju vår egen onlinebutik. Vi finns faktiskt på NK i Stockholm. Men det är ett litet, litet initiativ. Men i övrigt så finns vi ingen annanstans. Och vi har inga planer på att bli wholesalers. Men där finns ju liksom gråzoner också. Och där finns resor som många av våra konkurrenter har gjort. Vi är inte på Timor, vi är inte på den kontinenten överhuvudtaget. Så jag tror att innan vi kanske börjar köpa bolag- så kanske vi ska göra vårt varumärke mer tillgängligt. Men vi vill att vad vi än gör så ska det peka på vår egen online-butik ändå. Jag gillar
1: att ni är så jäkla execution-drivna. Och det är också en av framgångsfaktorerna, garanterat. Att så här, Jag hinner inte tänka längre än sex månader, utan nu ska vi göra det vi ska göra nu. Och that's it, <låder> låter det som. Men sen måste vi också prata om konkurrensen. Och återigen, DV som ett exempel, Daniel Wellington, så... När de blev lite offentliga och det hade blivit väldigt framgångsrikt så startade det dess det ju, alltså jag skulle säga ett hundratal likvärdiga klockvarumärken som säkert tog lite marknadsandelar men framförallt drev upp annonspriserna. Och hur har ni påverkat sådär här? För det har ju också kommit mycket konkurrenter inom segmentet känns ju som.
0: Ja, när jag fick lite rapporter nu om 2021 så var Beauty och ActiWare där vi verkar. Flest e-handelsbutiker i hela världen skapades ett inom Beauty och två inom ActiWare. Så att yes, och vi är jätteduktiga på ActiWare i Skandinavien. Vi har ju supermånga fina konkurrenter bara runt omkring oss och det kommer ständigt nya. Så att det gör ju såklart ja, vissa Inom liksom sök och så så är det väldigt dyrt för oss att agera såklart. Men jag tänker samtidigt att Fashion har ju alltid varit så enormt stort om vi pratar om vanliga kläder. Och vi inom Actiwear, vi tar ju liksom marknadsandelar, vi tar timmar på dygnet i hur du klär dig. Förr hade du träningskläder endast ett fåtal timmar på gymmet. Dels tränar vi allt fler timmar och sen så använder vi våra träningskläder fler timmar. Så jag ser inte det som att vi konkurrerar. Vi har en jättefin konkurrens som heter Amen, vi har Kana Will och så vidare. Jag tror det är plats för alla, men det är mode som vi utmanar tillsammans. Så jag ser det som, jag tänker timmar på dygnet. Dygnet har 24 timmar och det är inte så många timmar vi har tagit än så länge från fashion. Vi har massor av timmar kvar att ta. Och ni har
1: ju, precis som ni säger, många, ni har ju makro på er sida i form av många tillväxtdrivare. Nummer ett är ju digital handel som ökar, nummer två är activewear som ökar som en konsekvens av att folk tränar mer. Nummer tre är ju också att activewear förflyttas ut från träningssegmentet in i jobbsammanhang. På kontoret där jag sitter så är det varje dag någon som kommer med strånger eller liknande kläder i ett jobbsammanhang ju. Och så var det absolut inte för fem år sedan. Och det här kanske också är lite av en corona-effekt känns det
0: Absolut, jag tror att corona skyndar på det. Jag har jag jag jobbat med det här och spanat på det här för många år. Jag såg trenden tidigare skulle jag vilja säga. Men corona kom liksom och buff, boostade. Eh, och jag, jag tänker att det är som sneakers. Jag vet inte hur många år sedan det var nu. Men det var rätt många år sedan det var liksom, man kommenterar på om en kille eller tjej hade sneakers till, i vardagen. Och då var man att säga att det är en trend, det kommer att försvinna. Men nej, det har den inte gjort för det var bekvämt och det bekvämare det stannar. Så jag tror det är samma med ActiWare. Att det smyger sig in överallt kommer att göra det till allt mer. Och det kommer också att stanna kvar.
1: Vi måste också prata om rundan som ni gjorde förra året. Eller det var ingen runda utan det var ju en megastrategisk försäljningsprocess av 51% procent. I Strongers bolag. Berätta om den processen. Alltså, hur gick det?
0: Ja, ja och det är ju framförallt en ägare. Det är ju grundarna. Våra grundare, våra tre grundare gjorde en, en mini-exit, kan man väl säga. Och ja, det var. Det är ju en tuff grej att förbereda ett företag för försäljning. Så det var ju mer på den sidan som jag var och sen så är det ju våra grundare som väljer och vrakar. fick de ju faktiskt möjlighet att göra med vem de skulle gå med och där fanns jag väl med också men jag kände att mitt jobb var nummer ett att förbereda företaget för försäljning. Jättejobbigt. <laughs> Fast sen var det så det var skönt att vi gjorde det där, för det var ju ingenting som var onödigt utan allting skulle göras. Så det är ju väldigt bra så det var ju check på en hel del grejer, men ett arbetssamt år. Eh, och sen jätteroligt såklart att träffa en, en hel del av eh, de som är duktiga investerare som, i vår bransch. Eh, både från Sverige, Skandinavien och från övriga Europa. Jättespännande möten, tycker jag. Sen var jag ibland glad att jag inte var i grundarnas kläder och behöva välja. För det är ett jättesvårt val. Men i alla fall så så det på Polaris. Det är en dansk eh, fond. Som idag äger stronger till 51%. procent. Spännande. Grattis.
1: Jättegrattis. Och vad lärde du dig av processen? Alltså jag tänker att du såklart peppade bolag. Ni fick upp tillväxttakten. Ni fick upp lönsamheten. Och ni kunde påvisa grymma kpi Och sen så gjorde ni ett pitch deck. Och så skickade ni ut det till 80 VCs i Skandinavien. Och träffade 30 av dem. Och så blev det en affär. Var det typ processen?
0: Det var typ, och där fanns ju en rådgivare eh, emellan. Vilken körde ni? Eh, Valentum. Var ni nöjda? Ja men det ska. och det är samma sak. Det, jag känner att det skulle nästan ägarna uttala sig om, men jag, jag känner dem. De är jättenöjda. Eh, det var ett fint samarbete, så att det tror jag absolut att de skulle rekommendera dem alla dagar. Hur mycket pengar fick de då? Det är ju inte offentligt än.
1: <laughs> jag testar det i alla fall, det är ju det viktiga. Och vad gör grundarna idag? Och de är inte operativa längre va?
0: Nej, ja, både och. Alltså, de är ju finns i företaget, jag, skulle, jag vet inte vad man kallar det. Jag skulle nästan se det som att de är så här mer nischade rådgivare idag. Att de har ju haft möjlighet att smalna av vad de vill gå in. Så de jobbar... Där de gör mest nytta av med det de tycker är mest intressant. Men inte i fulla operationella roller. Men vi ses på veckobasis. Eh, och det är väl mina bästa rådgivare jag har. När säljer ni resten sten 49? Vet inte. Jag, så, jag är jätteglad för att Polaris är långsiktiga. Eh, så nummer ett, det som är fokus nu, det är att hitta världens bästa samarbete med dem. Om jag nu har varit hemskt stolt och glad över det samarbete jag har haft med grundarna så jobbar vi ju nu på att hitta precis samma med Polaris, att vi hittar in... i eh, Liksom bra rutiner och tillit och allt som gäller. Men självklart så jobbar de ju med att tjäna pengar på pengar. Så, så småningom så ska vi ju avyttras. Men vi pratar faktiskt inte om att jobbar inte mot en fast horisont ännu. Men det kommer säkert.
1: Just det och vi måste ju också prata om breakets artikel år 2021. Alltså Daniel som kör Bright Swimwear som säljer bikinis. Och även Stronger som säljer tjejkläder när det är bara killgrundare. Blev ju sågade alltså, i en Breakit-artikel förra året.
0: Hur kändes det och vad liksom din take på det här? Jag blev ju jätteledsen av det. Alltså på riktigt. Ledsen upprörd. Det är en så här fråga som jag brinner för. Jätteviktig fråga där det strukturellt inte fungerar. Och jag är så bakom de som driver det då. Jag är så bakom stöttar dem i varför och i själva det strukturella felet men jag får ju säga det och jag förstår att jag är partisk i det hela men att gå på vårt företag eller något annat utifrån så som man gjorde det leder ingen värt. Jag kände snarare att jag som kvinnlig ledare tillsammans med alla mina andra kvinnliga ledare för det är så vi ser ut på Stronger. Jag kände bara att man slog fötterna för oss vi fick inget stöd. Jag stod tillsammans med våra nya ägare i begrepp att rekrytera en styrelseordförande fick problem att få in en kvinnlig styrelseordförande för man blev rädd att bli betraktad som tvättmedel i det. Här. Yeah. Wow. Så det gav inget stöd till kvinnofrågan överhuvudtaget. Så jag tyckte det var fel sätt. Däremot så är det sådär att den här frågan börjar hemma med vad man gör med sina barn och hur man lär dem om vad som är möjligt i livet. Och sen går den vidare i skola och utbildningssystem. Och jag vet också lite grann, det ska vi kanske inte gå in på, men banker och belåning för att företag och så vidare. Det kan se lite olika ut för män och kvinnor. Det är där det händer. Men att slå undanför, alltså, och för oss är den stil storleken. Alla handlar på Ikea, alla handlar på H&M, alla handlar på Ica. Vem äger det företaget eller de företagen? Nej, jag blev förbannad och jag blev också ledsen.
1: Alltså jag förstår det till 100% och jag har ju också en dotter och liksom min stora idol är någonstans Madeleine på Maya Delores. Och hon har ju berättat om sin uppväxt och hur hon har fått stöttning att liksom ta risker och sådär. Och jag bara känner att jag vill implementera samma sak in i min familj och liksom tror också att det där kommer att bli bättre. Alltså på ett sätt så är det ju bra att det sker granskningar men det behöver ju ske så att det blir en... Målet måste någonstans vara att det sker en positiv effekt. Men eh, intressant är att det var ju en av Breakits mest lästa
0: artiklar, tror jag, föregående år. Ju. Absolut, och det är ju för att det är en viktig fråga. Det är en fråga man brinner för. Och lika mycket att jag blev ledsen, det väckte ju också känslor hos mig. Och känslor växer ju när det är liksom en hjärtefråga. Och det är det, och därför blev den superklickad. Eh, men jag tyckte klicken var något lättköpta.
1: <laughs> det var faktiskt väldigt bra uttryck, tycker jag. När det gäller... En av mina sista frågor så är det liksom ditt synsätt på direct to consumer och dess framtid. Vad tror du händer med old school retail och old school wholesale? Och hur kommer det att disruptas av direct to consumer de kommande fem åren?
0: Ja men det sker ju ett urval. Eh, det kommer, jag tror inte det kommer försvinna. Jag älskar den fysiska shoppingupplevelsen också. Men det det kommer ju behöva vara en upplevelse. Men så jag tror att nummer ett så blir det väl då att det behöver rensas upp lite. Rensas upp och förändras och förädlas ute i den fysiska shoppingupplevelsen. Men samma sak kommer ju hända oss. Jag tror det är någon form av ny balans som kommer att träda in. För alla i e är ju inte heller god enough. Så det kommer att, först så kommer det väl ske om vi kallar det en upprensning av fysisk handel. Den kommer också ske inom i e handeln Och vi som då klarar att hänga kvar, vi, vi kommer nog och har varit väldigt nogräknade i många beslut för att vara relevanta. För konsumtionen kommer väl bäst troligt också att minska, att vi blir klokare och klokare och måste tänka mer hållbart och då kommer konsumtionen att minska. Så att vad vi säljer och hur vi säljer det kommer vara relevant för både fysisk och frihandel.
1: Och det känns som att vad vi säljer och hur vi säljer det drivs ju väldigt mycket av e-handel men framförallt titelsi. Att ja. det, det är de aktörerna som driver förändringen snabbast.
0: Ja, driver förändringen snabbast framförallt kring vad vi vill ha synlighet och så vidare. Eftersom man lever så digitalt med vad man upplever och vad man ser som nyheter. Så vi har ju stor möjlighet att påverka vad som sen syns fysiskt. Så jag tror det, det, fysiska, det fysiska erbjudandet kommer väl i mångt och mycket vara en spegling av det digitala.
1: Och hur ser du på de här eh, nu tar vi inte röner utan vi tar Kassall ja. som ett exempel istället. Hur ser du på ett Kassall 2028?
0: 2000 jag hade jag varit Kassall och det gör de det vet jag. jag hade jag varit Kassall så hade jag jobbat sten såklart få min direct to consumer approach i allt inte bara. Och där är det ju verkligen inte bara att nu anställer vi en e handelschef och öppnar en onlinebutik. Man får ju börja med sortimentet och liksom gå hela vägen och göra omställningen och verkligen låta slutkonsument bestämma. Inte alla andra som sitter mitt emellan. Så hade jag varit på Casal så hade det varit så. Slutkundsperspektiv i allt och så bara bli världsbäst på e-handel. Sen tycker jag det är jättefint. och är jätteduktiga syns på många fina fysiska kanaler. Så det kan de ju bara använda som en styrka.
1: Nej, men Det är så spännande Annika. Jag skulle kunna prata med dig i... Timmar känner jag. Men jag kollar på klockan och eh, tiden börjar rinna mot sitt slut. Jag är också nyfiken. Liksom. Du älskar ju Strånger. Du kommer ju vara kvar där ett bra tag till,
0: säkert. Men vad tror du att du gör efter Strånger? Gud, det här typiskt. Jag har jag inte en aning. Jag har aldrig varit strategisk med mitt yrkesliv.
1: Vad ska du göra när du blir stor?
0: Jag vet inte. <laughs> Nej, jag vet, jag vet inte helt ärligt. Och jag har aldrig vetat nästa steg heller. Jag har varit jättelustriven. Och just nu fokar jag på det jag gör och jag är jättelustrig. Ja nej, den enda framtidstanke jag har tänkt är, liksom, har nog mer varit kring träningen. Ja, jag jobbar på, jag vet inte, jag får fundera till nästa gång vi ses. Nej, jag är helt ärlig, jag vet inte.
1: Så du är inte sugen på att starta ett eget brand, du är inte sugen på att hoppa på ett ännu större strång. du är inte sugen på att konsolidera direct to consumer genom att resa 680 miljoner och börja köpa den här sortens brands. Inga sånt.
0: Nej, no, det är inte sugen. Alltså, jag älskar att jobba och jag älskar att göra affärer. och så, så sugen eller inte sugen. Men jag är nog alltid ganska fokuserad på att vara där jag är. Och det har jag varit i alla mina jobb. När jag är där så är jag där. Tills jag inte är där längre. Men så jag, jag, nej, Helt ärligt, jag vet inte. Men det är tusen grejer jag kan gå igång på. Det eh, finns massa roliga utmaningar där ute. Men eh, nu eh, så gör jag stronger.
1: Och om du ska rekommendera något till oss andra direct to och liksom vill säga att det här ska ni ta med er vad skulle det vara?
0: Jag tycker att det är, is, det är slutkundsfokus jag tycker att vi och alla andra som har den här möjligheten, den här modellen bara kan bli bättre på att se och vara lyhörd mot slutkund
1: Det var superbra ord och jag tycker vi slutar där. Annika, jättejättetack för att du tog dig tiden att komma till podden Vem vill du rekommendera till podden?
0: Jo, jag tänkte säga det att Henrik till exempel, Henrik Grundén, vår ena grundare, han är ju jättehärlig att höra på. Han är alltid sjukt inspirerande och han är väldigt öppen och berättar mycket. Jag tror han har varit underhållande. Är det marknads... Eh, ja, ja, marknad, brand, eh, så. Eh. Performance-marketing-experten? Nej, det skulle jag säga att jury är... Okay. Mer, mer brand och eh, look och sådär.
1: Precis, för han måste ju ha gått på så många miner under... Eftersom han antagligen då var ansvarig för sourcing så måste han ha gått på så många miner sett till sourcing när han skulle... <laughs> krafta ihop den här perfekta produkten och beställa den och sen så går saker sönder och sömmarna är fel och materialen är fel. Det är ju svårt att producera kläder
0: liksom. Ja och detta är nog någonting de har gjort ihop när de var nya för ingen, hade, ingen av dem ju, har ju textilbakgrund så där har de ju mycket där har ju varit en del smällare. Men där var de jättekloka för det var en tidig rekrytering som de tog in en produktionschej eh, så det var en smart rekrytering så de lämnade fort.
1: Ja, nej men Då tycker jag eh, övertala honom eh, idag och sen kan jag ha honom i podden snart. Det vore fantastiskt. Om man vill komma i kontakt med dig då, hur gör man då?
0: Jag älskar sociala medier till exempel. Så jag är jätteöppen och har inte dold profil någonstans så det är nog jättelätt att komma i kontakt med mig skulle jag tro.
1: Så du söker man på Annika Rantala på LinkedIn, på Instagram, Aha. på Twitter, överallt. Vad så? Suverant. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det på LinkedIn. Sök på Björn Polmans Bengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i, inte din podcast-app, utan i Spotify specifikt. För Spotify har en ny ratingfunktion, vi måste få upp ratingen. Om du på något sätt vill stötta mig och stötta podden så öppna Spotify nu. Sök på Framtidens e-handel nu. Och gå in och rata med fem stjärnor så skulle jag uppskatta det oändligt mycket. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Trade. Trade har ju hjälpt podden från dag 1. Vår första sponsor är tillbaka och Trade erbjuder ju tillväxtfinansiering utan lån. Gå in på treid.io så kan du signa upp i en supersmidig process. Du kan få massa krediter för att köpa in ännu mer lager och växa ännu snabbare i ditt bolag. Och du slipper då utspädning och du slipper också borgenåtagande. Jag vill också tacka fantastiska Mikael Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 06 00 Hej! Hej
0: då!